0: Premier, une première conférence par le professeur Jaboyadov sur les aspects de risque, euh, les aléas gravitaires dans les préalpes, sciences et responsabilités.
1: Bonjour. Euh, voilà, alors, euh, c'est un petit peu... Cette, cet exposé va être consacré au risque et à un titre un petit peu bizarre. Quand on m'a demandé de faire ça, euh, je me suis dit qu'il fallait un petit peu... Euh, un peu changer de sujet. Bon, je vais vous montrer ce qu'on a fait, surtout dans les préalpes, mais euh, qu'on a surtout fait ces dernières années, euh, et en particulier avec Marc-Henri Desron, Alors ça marche, oui. Et puis euh, pierre yves Nicolet, qui a été un doctorat financé par le canton, et qui a notamment euh, soutenu la démarche des cartes, indi cartes de danger au niveau euh, cantonal. Ah, C'est là. Alors tac, comment ça marche C'est pas là, ça marche pas. Ouais. Bon, je vais aller comme ça. C'est là
0: C'est la dessus là, Oui Ah oui. Fais bip bip. Simon, as une petite idée <rire> C'est bloqué.
1: C'est bloqué. Bon, alors, euh, <rire> de, pendant que ça se règle, euh, les, par essence, euh, l'étude des risques, comme vous pouvez le constater. <rire> Et multidisciplinaire, interdisciplinaire et, et euh, transdisciplinaire. Voilà, ça marche, bon, magnifique. Euh, mais il manque une ligne, c'est magnifique. Extraordinaire ça. Bon, ben c'est ce que je viens de dire de toute façon. Et donc, parce que justement les risques utilisent de différentes techniques et font appel à différentes disciplines... Et puis ça, c'est quelque chose qui est important. Mais l'autre chose sur laquelle je veux un petit peu insister sur la fin de l'exposé, c'est le problème de, du risque. Quand on, on travaille dans les risques, on se pose un certain nombre de problèmes. Et si on essaye de passer à l'application, ou en tout cas on est concerné par l'application, on a un problème de responsabilité. Alors je vais d'abord commencer par vous... Euh, montrer les phénomènes que nous avons étudiés et que nous étudions en général. Donc il s'agit des glissements de terrain, des chutes de blocs, des éboulements, des laves torrentielles, crues torrentielles avalanches. Euh, mais les, les crues torrentielles et avalanches, relativement peu, ça arrive parfois. Et puis, toutes ces études, ben, bien sûr que ça revient un, 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 un aspect particulier, notamment pour la gestion de l'aménagement du territoire et la gestion de crise quand il y a des, des, des catastrophes, comme ça a été le cas, par exemple, en 2005, à, au Diableray, où il y a eu plusieurs millions de dégâts, dizaines de millions de dégâts, par des inondations, avec un orage relativement euh, peu exceptionnel. Hein. Euh, et vous voyez qu'il y a eu de nombreuses inondations. Et depuis, euh, notamment, il y a plusieurs digues qui ont été construites. Euh, un certain nombre de choses ont été faites. Mais ça n'empêche que les constructions, visiblement, euh, se poursuivent à des endroits euh, relativement euh, peu sûrs. Alors il y a aussi d'autres choses, ben, ça on n'a pas été impliqué là-dedans, mais, mais pour, juste pour vous dire les problèmes qu'il y a dans les Alpes-Vaudoises, le plus connu étant le glissement de la Frasse qui se trouve sur le chemin, sur la route, pardon, ancien chemin par ailleurs, <rire> la route qui va d'Aigle au Cépé et vous savez que quand vous passez euh, le glissement de la Frasse, eh bien, vous avez des des, des, des les montagnes russes. Et ce glissement a été stabilisé récemment, en partie, hein, il, il bouge moins vite. On a réduit l'aléa, si vous voulez, en creusant une galerie ici, vous voyez cette ligne, qui permet de faire des drainages verticaux. Et par percolation gravitaire, l'eau s'écoule. Et comme l'eau est euh, une... Euh, par.. Euh, si vous voulez, par... Euh, effet de, 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 de comment, euh, ah pardon, euh, non pas lubrification, euh, par, euh, euh, ah comment il s'appelle le grec, bref, ça soulage les efforts, ce qui fait que ça glisse, euh, et donc euh, de, de ce fait là, eh bien on a fait des forages et l'eau s'écoule et ça bouge moins vite, mais on n'a que réduit l'aléa. Donc ça, c'est la galerie qui a été faite, qui est finie il y a déjà plusieurs années. Donc voilà un exemple. Ensuite, il y a des choses aussi qu'il faut étudier, qui sont par exemple les événements de petite ampleur. Alors j'en parle juste là, parce que si vous regardez bien les deux événements que je vous montre, il y en a eu un qui s'est passé ce week-end, sur la route euh, Aigle-le-Cépé. Et ici, vous avez un exemple de ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de faire une base de données, pas seulement sur le canton, mais euh, au niveau suisse, de tous les petits accidents. Parce que c'est vrai qu'on aime bien faire des, des grandes euh, statistiques de grosses catastrophes, mais peu des petites. Puis, qui finalement, par exemple, ici, dans le cas de, euh, Ici, vous avez, par exemple, un glissement de terrain qui s'est euh, passé ce printemps, euh, et vous avez une niche d'arrachement sur un téléski au Rachi, au Diableret Ici, voilà, vous avez cet éboulement qui a bloqué la route... Pendant une journée, donc des petits événements, mais qui finalement peuvent avoir un impact relativement important. Alors ça, c'est euh, une des... Il y a 3000 ou 6000 voitures par jour. Alors voilà, je vais vous montrer un peu les recherches que nous avons menées ces dernières années. Alors, euh, et puis quelles étaient les motivations Tout d'abord, c'était de former des étudiants, la première chose. Ensuite, d'essayer d'appliquer les résultats de nos recherches. Et puis surtout que ces recherches étaient plutôt orientées vers la compréhension des phénomènes et notamment euh, un cer certaines choses comme l'aléa donc le fait que, euh, de savoir pourquoi ça se passe plus ou moins vite et quelle, quelle, quelle est l'intensité des différents risques, de, dangers, pardon, les, leur impact potentiel, leur gestion et puis aussi voir euh, réfléchir en termes de solutions. Bien sûr, il y a aussi une autre, un autre aspect qui était de répondre à la société. Il est vrai qu'on a passablement, en ce qui concerne le canton de Vaud, répondu à des demandes du canton. Alors, une des choses, par exemple, qui a été euh, faite, euh, était de faire un, un colloque sur les dangers naturels, la journée des risques naturels euh, en, en Suisse, et on a édité un volume à la société vaudoise des sciences naturelles. Alors, une des premières choses qu'on nous avait de, demandé, c'était de montrer ce qu'on savait faire. Et la première étude qu'on a faite, c'était une étude des potentiels laves torrentielles euh, dans le bassin versant de la Tinière, au-dessus de Villeneuve-Montreux, ici. Et on a évalué, vous voyez, les, les, les initiations de laves torrentielles. Et euh, ce qui s'est produit, c'est qu'on a essayé de quantifier le matériel qui pouvait être emmené jusque dans... Euh, Jusqu'aux sur les berges du lac Léman. Alors voilà un exemple. La deuxième chose qui nous a été demandée très rapidement, c'était de faire des cartes indicatives de danger pour tout le canton, pour certains, certains, euh, euh, certains phénomènes, les inondations les avalanches de neige étant, pas, étant déjà faites. Nous avons euh, fait les laves torrentielles, les chutes de blocs, les glissements superficiels, les glissements de terrain. Ici, vous avez les laves torrentielles. Et euh, vous avez les cartes ici, c'est en Inde. Euh, et vous voyez ici tout, tout ce qui est en... c'est le site internet de, du canton et ici vous avez toutes les zones potentielles donc les cartes indicatives c'est pour faire un, une grande si vous voulez euh, un, une sorte d'analyse de, globale des endroits susceptibles mais pas des endroits où c'est sûr c'est après qu'on fera des études détaillées qui sont en cours voire finies actuellement alors ça nous a permis par exemple de développer un petit logiciel qui euh, permet de faire justement ces, ces simulations. Alors, vous voyez un exemple ici, euh, et c'est un logiciel qui est disponible d'ailleurs euh, sur un site web particulier, qui permet justement de simuler au niveau régional les laves torrentielles, voire les avalanches de neige. Ici, vous avez un exemple euh, à enzinde Vous avez les zones sources peuvent être détectées, les intensités, et puis les probabilités de propagation. Je vous ai parlé euh, de me, notre euh, doctorant euh, euh, Pierrick Nicolet, qui a, lui, travaillé sur sa thèse sur les risques, mais en même temps, il a passé souvent une à deux journées au canton pour soutenir le bureau d'appui aux au maîtres d'ouvrage, donc pour aller visiter des sites particuliers qui concernaient la mise en œuvre des cartes de danger. Et ceci s'est terminé il y a à peu près une année. Alors, à cette occasion, on a amené aussi quelques réflexions, notamment, les cartes de danger, vous avez des zones rouges, bleues, jaunes, et puis, ben, vous connaissez tout, toujours le problème, euh, peut-on habiter le rouge, <rire> ou le blanc Non, non j'allais parler 20, mais c'est pour plus tard. Euh, donc le rouge, ici, par exemple, on sait très bien depuis longtemps qu'il y a des habitations dans les zones rouges, et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent habiter dans les zones rouges. Alors la stratégie habituelle du Valais, par exemple, c'est de dire que la zone rouge devient bleue ou jaune, de façon à ce qu'on oublie complètement. Et nous, ce qu'on s'est dit, non, on, on peut habiter la zone rouge pour autant qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dans le vert. Et, et si vous voulez, ici, par exemple, on a euh, une zone de chute de blocs, et puis on dit, mais cette zone rouge, elle n'est pas vraiment rouge parce qu'on a équipé la zone supérieure, la zone qui est au-dessus, où il y a les instabilités, avec des ancrages. Ça, c'est le cas, par exemple, euh, sur tout le, le laveau. Et on dit, ben voilà, si cet équipement existe, alors c'est jaune. Donc ça, c'est pas encore, c'est des idées qui sont nées de ces, euh, de ces discussions. Alors, ce qui a été aussi fait pour le canton, par exemple, c'était, qui a été fini très récemment, euh, qui, a, qui a eu, il y a eu un colloque là-dessus qu'a organisé pierre et Nicolas, il a développé un outil pour faire une analyse de risque local, de façon à voir les économies qu'on fait quand on fait des mesures de protection. C'est-à-dire que c'est un outil dans Excel où vous remplissez euh, différentes choses, je ne vais pas entrer dans les détails, avec des fenêtres comme ça, où vous avez toutes vos données ici, mais que vous pouvez entrer avec un masque de saisie, et finalement vous avez un rapport qui vous dit que cette solution est meilleure que l'autre. Alors c'était basé bien sûr sur une philosophie qui est, est officielle, hein, qui est celle de la Confédération, mais à l'époque, la Confédération n'avait pas de système simple. Et c'est pour ça qu'on a développé cet outil. Une autre chose qui a été une chose assez intéressante, c'est les SCA, donc euh, les assurances incendies, qui nous ont demandé de faire une étude sur les risques dolinaires. Parce qu'il y a un problème dans le canton, c'est que l'assurance SCA euh, assure contre les inondations, assure contre les ouragans, contre la grêle, mais pas pour les effondrements. Et donc, ils voulaient savoir combien ça allait leur coûter s'ils faisaient ces assurances. Donc, du coup, on a dû partir de, de données. Donc, déjà visiter des sites. Vous voyez ici une belle doline. Euh, ça, c'est sur la route du col du Pillon. Il marche encore, ce machin. Ah voilà, ouf, vaguement. Le col du Pillon. Ici, vous avez la carrière du Montet à B, où on voit une coupe dans une doline. Et puis, ça, c'est une des dolines à B qui est assez euh, réputée, avec un. Un bâtiment qui a des... Les premiers planchers sont à, à peu près à, à 5 degrés de pente et puis il y en a une succession pour être à plat. Euh, et ça, c'est donc ce qu'on a un petit peu regardé où ça se trouvait. Alors du coup, bien sûr, c'est là où il y a du gypse qui a le plus de risques. Donc on a dû faire des croisements entre les zones où il y a du gypse, sur la base des cartes géologiques, et puis euh, le nombre de bâtiments. Alors, du coup, ça vous donne ici un exemple de croisement, je ne vais pas entrer dans les détails, vous avez les bâtiments et puis vous avez les, les, les zones plus ou moins exposées, hein, sous couverture et autres, de, euh, des, des, des bâtiments. Et ici, vous avez bah, par exemple des problèmes que vous rencontrez, vous voyez les maisons ici, qui sont euh, fracturées, ici des fractures qui s'ouvrent progressivement. Donc les maisons peuvent être jusqu'à complètement détruites. Alors ce qu'on a fourni à la à, à, à l'assurance la, c'est de dire bah voilà, on va vous faire des, de, des courbes d'excédence ça veut dire quelle est la probabilité euh, qu'on euh, dépasse tant de millions par an de dégâts à euh, financer, ce qui est une approche assez classique et du coup euh, c'est une courbe ici c'est un des exemples des scénarios qu'on a obtenu et vous voyez que par exemple ici vous avez euh, euh, 17% de chances pour que euh, vous ayez euh, pl euh, plus de 3 millions de euh, pertes par an. Donc c'est à peu près tous les 6 ans que vous allez dépasser ce, euh, cette perte. Donc ça c'est un exemple de ce qui a été fait avec des simulations basées sur un, un, un certain nombre de choses. Maintenant je vais entrer dans une des premières choses qui m'a euh, euh, confronté au canton et à une commune, mais surtout à une commune, c'est... Euh, un municipal des Ormont-dessus, qui est devenu le syndic depuis, m'a contacté via un copain qui était au, au César, euh, parce qu'il était inquiet d'un glissement de terrain. Et en 2006, je me suis rendu sur le glissement de terrain du Pont-Bourquin, pour lequel j'ai fait un petit rapport et pour lequel j'ai eu une fondue à aigle. Donc, ai, mon salaire était une fondue, c'était à aigle. Oui. Et donc, ici, vous avez la zone du glissement du pont Bourquin, donc, qui est euh, dans le virage qui se trouve entre l'épingle à, à cheveux du col du pion, entre les diablerets et euh, le pion, et qui est une zone connue pour des glissements de terrain euh, sur la carte de Novera notamment. Cette zone était considérée comme bougeant 200 mm par an. Il faut savoir que cette carte exagère toujours les vitesses mais euh, considéré comme bougeant à 2 cm par an. ça c'est les photos que j'ai prises en 2006 et euh, voilà vous voyez un arbre un radeau d'arbres qui descendait euh, ici des cracks vous pouvez les voir Et puis ce qui s'est passé c'est que dans mon rapport j'ai dit bon ben il peut y avoir 10 millions de, de, de 3 qui peuvent arriver sur la route et euh, ben, j'ai fait une coupe j'ai fait toutes un des petit, 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 des petites des petites, euh, petites interprétations rapidement. Et puis, eh ben en 2007, il y a effectivement à peu près 10 000 m3 qui sont descendus sur la route et qui ont coupé la route. Donc ça, c'était plutôt... Euh, le, le métier que je fais, c'est être content du malheur des autres. <rire> Donc... Du coup, voilà, ça, c'est des photos. Moi, je n'ai pas pu me rendre sur place, mais euh, Thierry Opicofer, de nombreux assistants s'y sont rendus. Et voilà ce qu'ils ont vu. Ils ont, ils ont fait des échantillons, ils ont été analysés. Ça, c'est ce qui était arrivé sur la route. Il faut voir que l'état dans lequel je l'avais vu, c'est à peu près ici. C est, c est, euh, ici euh, pardon, comme ça. J'avais vu ça. Et ce que vous avez après, c'est ça. Vous voyez, là, là, on ne voit pas très, très bien là. Mais euh, en 2007, on voit déjà toute la tranchée, puis là, les forestiers ont coupé tous les arbres. Donc voilà comment ça a évolué. Donc là, vous voyez qu'il y a toute une... Euh, C'est-à-dire que là, déjà, on a cette implication avec la société de l'avoir pré, euh, prévue, donc il était relativement content. Mais ceci dit, euh, les choses euh, sont, sont, comment dire... C'est difficile, de, 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 dans d'autres cas, j'ai eu d'autres problèmes, je, je n'en parlerai pas là où j'ai pu communiquer avec des gens où ça s'est mal passé. Alors, en plus, ce glissement était intéressant du point de vue fondamental, puisque avec l'Université de Grenoble, nous avons fait une étude. En 2010, à partir de 2009, on a installé des capteurs sismiques pour étudier le bruit ambiant, le bruit sismique ambiant. C'est-à-dire que vous analysez ce que vous entendez, vous en faites la moyenne, et puis vous regardez la vitesse des ondes sismiques de surface. C'est relativement compliqué. Alors, vous voyez l'état... En 2010, euh, en mai et en août, entre deux, vous voyez, il y a des points qui sont descendus, puis il y a eu une rupture. Et ce qu'on a découvert, enfin, ce que surtout nos collègues de, de Grenoble ont découvert, c'est que les vitesses des ondes sismiques de surface étaient constantes, et puis 5 à 5 jours avant, elles ont commencé à décroître, et puis elles ont décro décru assez brusquement, de, de jusqu'à 7%, Ici, avant la, euh, avant la rupture. Donc, on est en train de, de, de on essaye de voir si c'est un potentiel de, d'outils de, de prédiction. Donc, c'est toujours des études qui sont en cours, euh, et donc on va essayer de, de, de poursuivre ce genre d'études. C'est toujours le cas avec l'université de Grenoble. Alors, je vais vous montrer encore des quelques travaux de master, enfin deux travaux de master. Un qui est relatif à Pembourquin. Alors justement, c'est aussi pour vous montrer la philosophie qu'il y a derrière. Ici, c'est l'état, il y a deux ans, où on a identifié des volumes qui peuvent descendre jusque sur la route. Du coup, euh, un, un étudiant, de, alors juste je vais vous mettre ici, qui euh, l'étudiant, euh, Philippe Timousin est venu à Lausanne, il est de l'école des mines d'Alès, mais il a fait son master chez nous. On fait des échanges comme ça, et il a fait une étude sur le risque, et il a étudié les matériaux, il a étudié avec un modèle la propagation et il a fait des scénarios de risque. Vous voyez ici toute un, un, une sorte de, de flowchart des différentes solutions euh, de, de problèmes que vous pouvez avoir sur la route. Je vous rappelle qu'il y a un glacier de 3000 au-dessus euh, qui a un certain nombre de choses au euh, autour. Et alors on est arrivé, enfin il est arrivé à la conclusion qu'il pouvait y avoir un mort tous les 50 ans et 540 000 francs par an. De, 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 en moyenne alors il est clair que c'est beaucoup il faudrait il s'agit de vérifier mais je tiens à insister que c'est un travail de master donc c'est pas un travail qui va sortir euh, publiquement et si le canton nous demande quelque chose on refera un rapport parce que ça je crois qu'il faut bien différencier quand il s'agit de risque que l'étudiant son travail c'est d'apprendre et il est libre et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, nous avons toujours, quand c'était des, des travaux d'étudiants, soit on a réengagé l'étudiant pour finaliser un rapport pour le canton, quand c'était le cas, quand le canton nous le demandait, mais jamais le produit brut. Parce qu'en matière de, de risque, c'est une chose importante. Alors, d'autres choses, là, juste pour vous montrer les choses prospectives qu'on avait faites à l'époque, il, il y a quelques années, il n'y avait pas de euh, cadastre des des bâtiments il fallait faire de la digitalisation Alors on a fait, un, doctorant avait fait, un, un étudiant en master avait fait ça et vous voyez ici par exemple c'est la densité de bâtiments par kilomètre carré au Diableray et euh, vous pouvez voir cette densité a aussi quand même été faite maintenant il y a même les dates de construction mais là il avait digitalisé plusieurs couches de, de photos aériennes géoréférencées depuis 1942 je crois et euh, je reviendrai à celle-là. Et vous voyez ici, la coupe qu'il y a ici, c'est une coupe dans cette densité. Et vous pouvez voir que depuis 1942, vous avez une, euh, le, la densité de bâtiments par kilomètre carré a doublé au centre du village. Et euh, bien sûr que tout ça est contraint par euh, l'aménagement du territoire. Hein. Il est clair que si on avait fait une coupe dans cette zone-là, ici... Ce serait un petit peu différent, puisque là, il y a eu une extension un peu plus importante. Mais ce qui est peu intéressant, c'est qu'on voit que l'extension du village, il n'y en a pas vraiment eu dans cette direction-là. C'est vraiment une densification, et ça, on le connaît maintenant, c'est au Diableray en particulier, il y a beaucoup de densification et c'est une volonté euh, euh, qui, est, qui, est, qui est affichée en matière d'aménagement de, de, du territoire. Alors, pour terminer, euh, je vais parler des Problème de responsabilité. Et je vais vous montrer un cas où on a travaillé avec un bureau, CSD, pour le canton. Donc on a toujours travaillé quand on travaille, euh, parfois pour le canton directement, mais si on travaille pour des mandats, c'est toujours associé à un bureau. En l'occurrence, c'est juste un, une chose qui a été faite avec CSD qui était un peu amusante, parce que de toute façon, on n'a pas... on a, on a on ne l'a pas appliqué, c'était de savoir, la carrière d'Avel, il y avait un éboulement potentiel ici, puisqu'il y en a un qui s'est produit il y a quelques années, et puis c'était de savoir, est-ce qu'ils peuvent travailler dessous, malgré cet éboulement. Puis alors on a dit, on va faire des simulations de chute de blocs, puis voir le temps qu'ils qu auraient pour évacuer. Et on a trouvé que c'était 18 secondes. <rire> Donc vous imaginez notre, notre recommandation. Alors, Justement, dans l'abstract dans je vais juste vous introduire à une problématique qui vous avez tous entendu parler de l'Aquila. Et là, peut-être, je ne sortirai peut-être pas vivant euh, d'une salle de scientifiques, mais peu importe. Euh, les tremblements terre, euh, il y a eu le tremblement de terre de l'Aquila en 2009, qui a fait 309 morts. Et puis, le 31 mars, juste avant, la commission des, des grands risques italiens est venu et a eu un, les deux de ses représentants ont eu un discours rassurant et puis mais en plus ils sont déplacés à Rome à pardon à Laquila ce qui est pas habituel et ça avait terminé vous pouvez boire un, un verre de vin c'est ce qu'avait dit euh, euh, le, le, le directeur de, de la de, comment dire de la commission des grands risques et du coup quand c'est arrivé, après, le 20, euh, donc il y a, il y a, des, il y a des, des habitants qui ont attaqué les scientifiques. Ça va très bien, merci. Et donc ces euh, habitants ont attaqué, en particulier un qui a perdu toute sa famille, parce que lui, d'habitude quand il y avait des parce qu'il y avait des, des petites terre avant, qui sont pour eux la population là-bas précurseurs. Pour les scientifiques, pour beaucoup, ça veut rien dire parce qu'il y a des fois où il y en a avant, il y en a après. Ils disaient, il n'y a pas, pas c'est tout au plus préoccupant. Donc c'est pour ça qu'ils sont sortis en disant, c'est business as usual. Et donc, ces six scientifiques ont été condamnés. Alors aussi, j'ai discuté avec pas mal d'Italiens qui sont dans cette commission. Il se trouve que, euh, à ce moment-là, euh, c'était sous Berlusconi, il y a eu un imbroglio politique et le procès s'est déroulé à l'Aquila. Donc, ce n'était pas en doute tranquillité. Ce qui fait que les six scientifiques ont été condamnés à 6 ans ou 7 ans, ans de prison et à 7 millions d'euros de, de, d'amende. De, et puis après, avec prison ferme, après, le 10 novembre 2014, ils ont été acquittés, excepté le directeur. Et là, justement, le, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en disant vous pouvez aller boire, ce que tous les scientifiques disent, ah oui, mais on, peut, on, fait, on sait qu'on ne peut pas prédire. Mais en disant, vous pouvez aller boire, ils ont fait une prévision. Ils ont dit, il n'y a pas plus que normalement. Au lieu d'avoir dire nous sommes préoccupés. Et, si vous voulez, euh, il y a eu aussi une interférence encore autre. Bon, C'est assez long à expliquer l'histoire. Il y avait aussi un technicien qui avait prétendu prédire les tremblements de terre juste avant. Donc, en plus, il y avait tout une série de choses qu'il ne faut surtout pas faire en risque, c'est-à-dire euh, avoir une stratégie euh, qui n'est pas dédiée uniquement au risque, mais aussi comme discours. Alors, il euh, y a eu une protestation monstre des scientifiques dans la première phase. Euh, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que beaucoup de scientifiques ont dit « Oui, mais ce pas nous qui avons dit ». Sauf que, quand ils sont sortis, c'est le directeur qui a dit ça. Mais aucun n'a protesté en disant non, 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 c'est préoccupant, faites attention. Et puis il y a eu des attaques aussi virulentes, notamment un article dans le, en sciences sociales qui dit que, euh, que maintenant qu'ils ont été acquittés, enfin s'ils sont acquittés, c'est un scandale. Mais finalement, la position que j'aurais, ce serait que quelques mois avec sursis auraient été une sanction pour la faute. Parce qu'il y a faute. Et puis, il faut se rappeler qu'André Georges a été condamné en Valais avec le syndic, de, enfin le président de d'Evolène, et que finalement, tout le monde a gueulé, sauf que si on ne les avait pas condamnés, il n'y aurait pas eu de changement de la structure de la gestion des risques en Valais. Donc, à mon sens, ça fait partie du jeu. Et justement, il y a tout un problème qui est lié aux experts. Nous, nous, on est toujours, on, est, on peut être, enfin, vous tous, vous pouvez être consultés comme experts. Sauf qu'en général, on connaît les gens qui nous invitent. Et donc, il y a souvent une collusion implicite. Et une des choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on ne doit pas faire plaisir aux mandants. Ce n'est pas le but. Sinon, vous n'êtes pas un expert. Et puis, il faut tenir compte dans ces recommandations quand on fait des recommandations, qu'on a une responsabilité. Ça, c'est une chose importante. On a une responsabilité partagée, alors entre l'État et soi, c'est-à-dire qu'on doit s'impliquer, euh, en tant que scientifique, en particulier dans les risques, on doit s'impliquer parce que, inévitablement, on arrive aux responsabilités. Et le truc, c'est qu'il faut, si possible, le faire sans biais. Parce que devant la justice, si vous devez y aller, eh bien, si vous n'avez pas biaisé, vous risquez relativement peu. Euh, mais il faut aussi, d'un autre côté, si on soutient l'État, je pense que l'État doit aussi soutenir une partie de la recherche plus académique. Un peu un, ça doit être un deal. Mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et si l'État ne finance que des recherches académiques... Ça, ça ne, en Suisse, ça, ça marche encore, mais si vous allez dans des pays comme le Canada, ça n'existe plus. Euh, et puis, il faut être prêt à répondre devant la justice quand on s'occupe de risques. Alors, pour terminer, nous avons nous, on a toujours essayé de répondre. Toutes les, tout ce que je vous ai montré, c'était toujours des demandes du canton. Donc, on n'a pas été euh, demandé. Maintenant, on est en train de demander quelque chose. Pour faire quelque chose sur GIS et la, notamment les, les applications web de cartographie et de, et de relevé de terrain. Et puis, j'aurais un souhait pour terminer c'est qu'on ne travaille plus beaucoup dans le canton. C'est aussi peut-être le FNS du côté scientifique qui nous laisse moins de possibilités. Par exemple, sur Pont-Bourquin, ni nous, on a essayé deux fois au Fonds national les Français ont essayé quatre fois on n'a jamais été financé. Donc, on se pose la question si on ne devrait pas avoir des financements locaux pour ce genre de problème. Voilà, j'ai fini mon, mes, mes, comment dire, mes prières, et, et, mes, et mes remarques et mes constats. J'espère que je sortirai vivant. Merci.
0: Voilà, merci. Oups. Merci, Michel. Vous m'entendez Non, ça marche Oui plus près, ouais. Voilà, on a un peu de temps pour les questions, donc euh, j'imagine que ça doit susciter quelques réactions. Et pour, juste pour prolonger peut-être la conclusion de Michel, c'est vrai que même en écologie, par exemple dans les risques plus écologiques, par exemple les invasions, ce genre de choses, euh, ce genre de, de, de confrontation, la justice se passe déjà par exemple aux États-Unis et probablement va arriver ici un, un jour. Donc je je pense que Michel a raison. Les gens qui travaillent dans le risque doivent de plus en plus s'attendre, en tout cas, être confrontés de temps en temps à la justice et devoir défendre en fait leur position scientifique euh, par rapport à une décision. Donc, question. Il y avait une question. Oui. Alors j'avais une double question en fait. C'était euh, la première, c'est dans quelle mesure la, la, la base de données sur les petits risques que vous, avez, que vous êtes en train d'établir ou que vous avez établi. Euh, dans la région des, du canton de Vaud, elle concurrence
1: la grande base de données euh, sur les risques du VSL. Dans quelle mesure c'est concurrentiel ah, ou complémentaire Puis attendez, euh, la, suite, la suite de la question c'est euh, bah, vous, vous savez certainement euh, mieux que moi à quel point la gestion des risques s'est réformée en Suisse,
0: gestion des risques préventives, etc. Le fameux cycle. Oui. Comment vous considérez
1: l'application de, de ce cadre national, cette réforme nationale, donc qu'apprécie du canton de Vaud, enfin de, la gestion, de la région des alpes vaudoises compte tenu de votre expérience Alors pour la première question, euh, on a reçu, euh, on, on a la, la base de données, je ne l'ai pas montré, ils nous l'ont envoyé le VSL et on leur a communiqué ce qu'on avait, parce qu'ils n'avaient pas tout. Mais bon, ils ont beaucoup plus, hein, depuis plus longtemps. Donc on, on, a, on a, une, <coughs> de façon un peu inattendue, on a une collaboration, parce qu'en général le VSL est assez protecteur de ces données, mais ils nous les le ont, le ont fournis. Pour la deuxième question, c'est un petit peu... Moi, je ne connais pas tous les développements à l'heure actuelle de, de, de ce qui se fait euh, au niveau euh, du canton par rapport aux risques glo globaux, hein, puisque toute tout la protection de la population euh, <coughs> intègre beaucoup plus que les risques naturels... Euh, je sais que maintenant, les, 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 au niveau fédéral, c'est vrai que le, le, ce qui est de la gestion du risque commence à être beaucoup plus codifié que, que précédemment. On, on commence à faire des études beaucoup plus précises et aussi de l'outil que je vous ai présenté maintenant, plus ou moins eux, ils ont fait quelque chose sur Internet qui commence à se développer. Donc, euh, ce que je ne sais pas, si vous voulez, je vais vous donner deux exemples. Il y a un problème majeur, à mon sens, dans la gestion des risques en Suisse. Et Je peux vous donner le premier exemple qui est... Qui est je, me ferai, je me ferai tuer, mais ça ne fait rien. Mais, <rire> euh, je vous donnerai deux exemples. Je vais vous donner un exemple qui est celui de, de la première catastrophe climatique... Enfin, de, de, pas climatique, mais le premier ouragan ou annonce de pluie qu'il y a eu il y a deux ans, je pense, quand ils ont mis cette cellule de crise pour les inondations. Il se trouve que... Euh, il y avait un niveau d'alerte le plus élevé, et puis ils le, le, la mettaient au Suisse, pas, la, la baissé, mais la Confédération pas. Ce qui fait qu'on a annoncé des choses qui étaient fausses. La première fois qu'ils sont intervenus, c'était faux. C'est-à-dire, alors ça a fait tout de suite un scandale, mais la, la cause est relativement simple. Je vous donne mon interprétation, comme j'interprète. Le problème, c'est qu'en Suisse, on n'a pas une tradition de service avec des gens opérationnels. On a une tradition de service dans une société euh, qui délègue tout au privé. Ce qui fait que si vous comparez à des choses comme... Euh, euh, alors, pas, pas Météo Suisse, parce que Météo Suisse, ils ont des gens qui, qui, qui pratiquent les choses quand même, mais, mais, mais pour les autres services. Et vous n'avez pas des, 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 des vieux experts, des vieux briscards, des gens qui ont le sens de, 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 de désastre, de catastrophe. Et ça, vous l'avez par exemple dans des services en France ou, ou en Italie, ça existe. Alors, je ne dis pas qu'en Suisse, on, on, on fait mal, surtout. Je vous donnerai un deuxième exemple après. Mais euh, ce qui fait que, finalement, quand vous allez visiter euh, l'OFEG, euh, vous avez un, un centre de commandement, mais il y a de fortes chances que les gens, ils étaient rentrés chez eux, quand ça s'est passé. Et, et, et si vous voulez, c'est ça le problème, c'est finalement que euh, si on a un service où les gens sont opérationnels plus que ça, c'est-à-dire qu'on leur laisse quand même avoir les mains dans le cambouis, je pense que ça changerait. Alors les, les bureaux privés sont contre. En général, ils disent non, non, il faut que c'est nous, nous qui devons faire. Sauf que je pense que ça donnerait plus de boulot au privé, d'ailleurs, s'il y avait des gens qui étaient plus euh, impliqués dans, dans, dans les affaires. Et la deuxième chose qui, qui me concerne directement <rire> par rapport à, à une chose que... J'avais hésité à mettre dans la présentation. C'est une expérience que j'ai eue. Euh, D'ailleurs, depuis cette expérience, ça fait deux ans. On ne m'a plus jamais demandé de passer la radio. Euh, alors, je ne sais pas d'où ça vient. <rire> je ne sais pas si c'est si à cause de ça. Mais euh, il se trouve qu'il euh, y a eu l'accident à Gürtnellen. Vous vous souvenez des éboulements sur la route Et puis, oui, je vais y aller vite. Euh, des éboulements sur la route et puis après sur le train et puis, ils ont fait des travaux à un moment donné, puis c'est tombé sur les ouvriers. Donc, il y a eu un mort. Et puis, ils m'avaient demandé de venir en parler. Et puis, j'ai dit, dit le, le, les CFF travaillent très bien, ils font, ils font des, des très bonnes choses, ils sont toujours hyper sécuritaires. Mais là, j'ai dit, il y a eu un bug. Il y a eu, il y a, je n'ai même pas dit, il y a eu faute, il y a eu un bug. Alors, euh, une fois, on a envoyé un email à tous les bureaux pour les inviter à venir faire un cours. Et j'ai reçu un mail incendiaire en copie, euh non, un mail incendiaire qui était en copie au recteur, qui disait que ce que j'avais dit était inacceptable, et que, en tout cas, les CFF n'enverraient personne à ce cours. Et donc, voilà, donc il y a aussi, je pense qu'une des choses fondamentales, je terminerai avec ça, dans le risque, c'est que si on n'admet pas l'erreur, si on n'admet pas qu'on s'est trompé, ben, euh, on ne fait pas une bonne gestion. Et l'erreur fait partie de la gestion des risques. Je pense que c'est une bonne fin, voilà.
0: <rires> Merci Michel